0: Boa noite, querida turma Live Class. Hoje eu já falo aqui, talvez vocês estivessem esperando o Thiago do meu lado, mas quem tá aqui é Beatriz Burgo, sua mentora Live Class. Pode ser Bia, Beatriz, não sei se sentirem mais à vontade. Eu vou só esperando o pessoal me dar um ok pra ver se tá o pessoal chegando no som, se o áudio tá ok, se a imagem tá ok. Como estamos por aí, vai me confirmando quem já entrar no chat, as meninas... Vamos lá, áudio chegando perfeitamente, estamos? Ana Carolina chegou com a gente, João Macedo, Ludmila, é isso aí meninas, vamos dar um tempinho pro pessoal ir chegando, a gente conversando, eu quero saber se tá ok, e hoje a gente vai dar continuidade, né, a conversa que a gente tem tido, falamos sobre Diário de Bordo, Ainda algumas dúvidas surgindo sobre o Diário de Bordo. A gente vai falar hoje um pouquinho ainda sobre o Diário de Bordo. Mas, para quem tiver até com o Diário de Bordo e quiser anotar o tema da nossa live de hoje, a gente já adiantou aí no grupo do Telegram, mandando um e-mail para as meninas. Quem não está cadastrado, quem não está recebendo um e-mail também, a gente queria que vocês dessem esse feedback para a gente. Né? ali no grupo do Telegram, porque são conteúdos muito preciosos e a gente quer poder fazer essa troca com vocês. Então, vamos lá. Vocês sabem, meninas, eu perguntei, mas eu quero saber de vocês. Vocês sabem para onde vocês estão indo? Já se perguntaram? Porque o Diário de Bordo é um diário com os relatos da nossa jornada. Mas é só assim, estamos relatando a jornada ou... A gente sabe para onde é essa jornada, ou de fato é só um relato, virou só um diário. Então hoje, a pergunta que fica aí, vamos chegando, meninas, boa noite, Luciana, Cristiane, Ana Carolina Macedo, tudo ok. Então vamos começar com aquela pergunta básica, básica. Se vocês sabem para onde eu estou indo, quem já se perguntou? Eu não sei vocês, assim, se vocês já tiveram essa experiência de, de repente, tá no carro, viajando. Eu viajava muito quando era pequena de carro com os meus pais. E por mais que os meus pais falassem que a gente estava chegando, que a gente não estava chegando, eu sempre acabava perguntando, para onde a gente está indo? Pra onde a gente está indo? Ou quando eu entrava no carro, eu fazia essa pergunta, para onde a gente está indo? E... Porque Não era eu que programava a viagem. Quem programava a viagem eram os meus pais, né? Eu, eu sou dessa época. Não precisa revelar a idade, não, mas eu sou dessa época. Então, pra onde a gente tá indo? Pra onde a gente tá indo? E os meus pais falavam. Como eu só tava ali de carona, de viajante, de filha, eu nem tinha essa preocupação se eu tava indo pra praia, indo pra casa da avó, indo... Eu tava indo. Só que daí a gente cresce, né? E às vezes a gente fica acabando, continua sendo carona, só que a vida é nossa. E aí a gente se pergunta, para onde estamos indo? A gente olha para a nossa vida, a gente vai olhar para o nosso diário de bordo, aqueles relatos, e se pergunta, para onde a gente está indo? E por isso, eu queria começar falando de um diálogo muito legal, no, recente, que para quem viu a Live Action, né, de Alice no País das Maravilhas, e a história que desde pequena a gente escuta muito, é o diálogo entre a Alice e o Gato Risonho, que acontece da seguinte forma: ela chega, eu não sei se vocês se lembram do desenho do filme, ela chega no, tipo, num tipo caminho aberto assim, que tem vários caminhos para ela poder seguir. E ela para ali e você vê que ela tá em dúvida de que caminho seguir. E aí ela vira e começa a aparecer aqueles sorrisinhos, né? Aqueles contornos que parecem uma meia lua, chegando ali e tal, e é o gato risonho. E aí ela fala assim, eu só queria saber que caminho tomar, pergunta Alice. Isso depende do lugar onde quer ir, responde o gato. Realmente não importa. A Alice fala que não importa, ela só quer saber para que caminho ela vai, mas ela diz que não importa qual. Então o gato responde, então não importa que caminho tomar. Quem nunca passou por essa situação? De repente, a gente está ali pensando, igual Alice, que caminho eu tomo? Mas para onde você quer ir? Você já se questionou isso? Você já fez essa indagação? Porque às vezes a gente chega, né? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, para ficar mais claro isso. A gente pergunta para os outros o que deve fazer. Que caminho devemos seguir? mas a gente não sabe nem onde a gente quer chegar. Então, antes da gente se fazer essa pergunta, a gente precisa saber, como a gente relatou ali no nosso diário de bordo, algumas meninas colocaram que queriam emagrecer, que queriam cuidar mais da autoestima, né? respondendo àqueles a, a questionários da nossa mentoria individualizada. Muitas meninas falaram que queriam um direcionamento para a vida financeira, para a vida amorosa e tudo. Ou seja... Você sabia qual a área você queria mudança. Muitas foram bem específicas, sabiam exatamente assim, não, eu quero uma promoção no trabalho. É muito claro para ela que o que ela quer é aquilo. Eu quero emagrecer e eu não tenho força de vontade. Era muito claro. Mas houveram um relatos de meninas que mandaram mensagem assim, eu preciso mudar a minha vida. Ponto. A pessoa só quer mudar a vida dela. E aí a gente começa a ter que fazer algumas perguntinhas para saber, queremos mudar a vida? Queremos mudar a vida. Mas como vai acontecer essa mudança na sua vida? Quem é responsável por essa mudança? E a gente se pergunta para onde estamos indo. Diante disso, a gente volta lá no nosso diário de bordo. Quando a gente se questiona. Quando a gente não sabe para onde vai qualquer caminho serve por que, que qualquer caminho serve? vou dar um relato aqui sobre corrida hoje não parece, mas em algum momento desta vida, eu já corri meninas, <risos> e aí o que acontece, quando eu comecei a correr, eu não tinha nenhuma meta com relação à corrida, zero metas era tipo assim, ah o que muita gente ouve quando entra nesse universo de corrida, bota o tênis e vai e eu falei, tá bom, vou botar o tênis e vou eu não tinha preocupação com o tempo, eu não tinha preocupação com tênis. Gente, eu comecei a correr com All Star. Eu não tinha preocupação com nada disso. Eu queria correr. À medida que eu fui ali, você vê que você está respirando um pouquinho mais, sabe, a respiração está melhor, você está desenvolvendo, você vai aumentando um pouquinho a distância. Mas ainda assim eu não tinha uma clareza. E aí, quando às vezes eu comentava com alguém, eu tô correndo. Aí o pessoal, ah, mas você tá correndo o quê? 5 km, 10 quilômetros? Você tá se preparando para uma prova? E eu falava só assim, não, tô correndo, tô correndo. E beleza, vamos correr. Nessa coisa de só tô correndo, só tô correndo, em algum momento veio dentro de mim a necessidade de o quê? De colocar metas. Então eu queria correr 5 quilômetros sem parar. Beleza. Depois eu queria correr 5 quilômetros numa velocidade X num tempo X. Tudo bem. Depois eu queria correr tal, 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 tal. No final das contas, dentro de um projeto, de um planejamento e tudo, o que, que aconteceu? Minha meta era correr 21 quilômetros. Pra quem não sabe, 21 quilômetros é a distância da meia-maratona. A maratona 42 quilômetros, 195. E a meia-maratona 21 quilômetros. E eu tinha colocado na minha cabeça. Eu quero correr uma meia-maratona. Então tá bom. Meia-maratona. Aí fui, eu descobri. Primeiro, gente, não me julguem, por favor, mas eu não sabia qual era a distância da meia-maratona. Fui descobrir a distância da meia-maratona, 21 quilômetros. Depois eu descobri o quê? Que não ia dar certo eu correr com qualquer tênis. Existia um tipo de pisada. Então eu teria que procurar um tênis que se adequasse à minha pisada. Depois eu achava que era só botar o um tênis, subir na esteira ou ir para o parque e ok. Quando você vai é, encarar distâncias maiores, existe uma necessidade de um preparo maior do seu corpo. Então, tudo que eu, como só comecei a correr por correr, não tinha toda essa preocupação, tudo isso eu precisei reavaliar. Por quê? Porque senão eu não iria conseguir concluir a prova. E a minha preocupação naquele momento... Era, eu lembro que eu falava, o pessoal dentro do meio de corredores, ah, mas você quer terminar a prova em quanto tempo? Ah, mas você quer fazer como? E aí eu respondi assim, gente, a prova tá me dando quanto tempo pra concluir eu ganhar a medalha e o pórtico tá montado pra mim? A prova tá me dando três horas? Então eu quero atravessar a linha de chegada, no máximo nessas três horas. Era isso que eu tinha em mente. Quanto? Eu não tinha muito em mente. E continuei assim, querendo fortemente a corrida, mas sem saber exatamente o que. Aí a gente entra de não sei para onde estou indo. Eu não tinha pretensões com relação a tempo, eu não tinha começado um treino para que eu pudesse é, ter clareza né, de que esse tempo seria importante para mim. Então, por isso, vou compartilhar minha história da corrida, mas com o seguinte objetivo. Eu vou ter minha missão cumprida se vocês saírem da live de hoje aqui, desse nosso momento. Tendo clareza do seguinte. Identificar o momento que está vivendo para depois estabelecer um plano de ação. Eu entendi, num momento, o que, que eu estava vivendo dentro da corrida. Quando eu comecei a correr, eu só sabia que eu tinha começado a correr. Não tinha uma identificação. Eu era, né? achei legal correr. Às vezes é assim, a gente tá só vivendo a vida, não, tô vivendo a vida aí, não tem problema não. Segunda coisa que a gente precisa muito nessa live, e eu vou fazer o um paralelo com a corrida também. Autoconhecimento é a chave para estabelecer metas. Eu não conhecia os limites do meu corpo. Eu não sabia nada sobre esse negócio de ter que ter tênis diferente para uma corrida. Nunca soube, nunca pensei. Eu não... Gente, é impressionante, porque eu realmente acreditava que era só botar um tênis... E, e eu descobri que não era. Existia até o preparo psicológico para você percorrer longas distâncias, é importante. E eu não tinha a menor noção disso. E outra, ser protagonista e não coadjuvante da sua história. O que, que é isso? Quando eu era menina, eu estava ali no banco do carona e eu perguntava, pai, para onde a gente está indo? Hoje, eu estou no banco do motorista. E o carro tá indo onde eu levar ele? Então, a gente precisa ter esse entendimento que hoje a gente tá vivendo de acordo com as nossas escolhas. Não dá mais pra gente ficar colocando em alguém essa culpa. Então, a gente realmente precisa ser protagonista, tomar o lugar que é nosso na nossa vida. E aí... Eu, eu, gente, eu vou contar uma, uma coisa pra vocês. Eu tava preparando o conteúdo dessa live e eu não sei se vocês já ouviram falar. Da Ana Moura. Ela é uma portuguesa e nós temos uma portuguesa cá entre nós no grupo de, de Telegram. E ela é muito querida, e por isso que estou a, estou a falar dessa maneira. <risos> o que acontece? Tem uma música dela que é o seguinte. É, eu não vou falar, cantar igual a portuguesa pra não, não dar um. ficar esquisito. Mas a música é assim. Eu quero, eu sei o que quero, a vida pra mim é assim, eu quero, eu, eu, perdão, gente, eu quero, eu sei onde vou, lembra a história da gente ser o motorista e não ficar perguntando, pai, pra onde a gente vai, onde a gente tá indo, mas quero, não quero e nem tolero que possa julgar de mim tudo aquilo que não sou, não quero. Gente, se não é autoconhecimento essa música, eu vou mandar pra vocês depois o link no Telegram, pra quem quiser ouvir. É muito gostosa de ouvir, e ela canta assim, eu quero, eu sei o que quero. É muito bom o sotaque português, que eu adoro. E essa música foi interessante, que na hora que eu tava preparando a live, eu só pensava assim, na música do Zeca Pagodinho. Deixar a vida me levar, vida, Eu só pensava nisso. Só que se a gente está querendo conversar exatamente sobre ter o controle da vida, a gente pode deixar a vida nos levar. A gente precisa estabelecer onde a gente quer levar a nossa vida. O que, que a gente quer deixar para trás. O diário de bordo ele é importante, ele é fundamental nisso. Porque vocês podem fazer um registro algumas algumas meninas questionaram aqui pra gente o seguinte Bi eu não sei o que escrever ou bi eu tava escrevendo sobre relatos do meu dia a dia e de repente ficou eu só tava falando de sentimentos e principalmente das coisas é, que me chateavam etc e tal tá errado não não tá errado mas a gente precisa ter em mente porque que o que tem ficado do seu registro do seu dia inteiro? É aquilo que te chateia. Por que, que isso tá te marcando? Por que, que tantas coisas chatas, tantas coisas que te incomodam estão acontecendo na sua vida? A gente vai trabalhar muito esse conceito ainda aqui, mas já teve live class com esse tema, que é a questão da nossa autorresponsabilidade. Então a gente chega ali no fim do dia e a gente quer falar no diário o que, que a gente fez. Ah, eu trabalhei, eu fui na academia, papapá, papapá, e você ia relatar a sua rotina. Só que de repente você é tomado de um sentimento de, nossa, me chateei com um colega no trabalho. Ah, o trânsito me estressou demais. Ah, meu filho não, não me obedeceu. Ah, eu não consegui malhar o tanto que eu queria. E aí você coloca aquilo ali tudo e de repente quando você vai ler você tem uma grande insatisfação com relação ao seu dia. Mas, e aí eu te pergunto, por que a insatisfação? Tá claro para você o que seria um dia perfeito de trabalho? Tá claro para você se, no final do dia, o que, que você queria escrever no seu, no, no seu diário de bordo? Porque eu acho que isso é uma coisa que, né, eu e o Thiago, a gente falou muito, a gente está acostumado com a ferramenta, então acaba que acontece de forma muito orgânica. O nosso diário de bordo. Mas talvez um exercício seja o seguinte: o que, que eu gostaria de escrever no meu diário de bordo ao final do dia? O que, que eu gostaria de sentir ao final do dia? E aí, quando eu faço essa pergunta para vocês, é no sentido de, na hora que na construção do seu dia, você se perguntar: para onde eu estou indo? Isso está me aproximando? Ou isso está me afastando de onde eu quero realmente chegar? Esse sentimento, esse trabalho, essa atitude que eu estou tendo, ela me aproxima das minhas metas, dos meus sonhos, dos meus alvos? Ou ela me afasta, ela me suga? E por isso que é muito importante a gente ter a clareza de onde a gente quer chegar. Poder cantar igual a Namora, eu quero, eu sei o que quero a vida para mim é assim, que realmente a gente possa falar que a nossa vida é assim. E aí, meninas, eu gostaria de convidá-las a fazer uma autoanálise muito, muito sincera nesse momento. Vamos lá, autoanálise é o hábito de não fazer uma reflexão pessoal, faz com que a pessoa crie uma falsa crença ou realidade de si mesma. Sabe o que é interessante sobre isso? Quando eu conheço algumas pessoas que não têm o hábito de parar para pensar nas suas vidas. E aí você pergunta assim, não, mas tá tudo bem mesmo? é a pessoa, não, acho eu que, acho que tá sim. Aí eu falo, não, mas e como é que tá, sei lá, no trabalho, no namoro, etc? Ah, eu acho que tá bem. Aí de repente você faz alguma pergunta bem assim, vocês têm saído como casal pra jantar? Aí a pessoa olha pra você e fala, não, acho que não. Ou nunca parei pra pensar nisso. Não, você precisa tirar um tema. Um amigo chega pra você e fala assim, nossa, tô muito cansada, Bia. Tô muito cansada. Eu não faço ideia do porquê que eu tô tão esgotada. Não tenho a menor noção. E aí você vira pra pessoa e fala, você tem dormido direito? Você tem se alimentado? Aí a pessoa para. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ou seja, a pessoa ela não faz uma autoanálise. E é engraçado a questão da autoanálise, como ela é importante, porque ela nos faz pensar sobre o seguinte. Quando a gente vai no médico, o que, que a gente muitas vezes ouve? Ah, eu preciso fazer um check-up de saúde. Normalmente a gente vai ao médico, a gente tem este hábito de ir ao médico quando alguma coisa sinaliza que está errado. A gente não pensa, não, ó, tudo bem, eu... Tem um ano que eu não faço exame de sangue, eu preciso ver se está tudo ok. Ah, tem... nós mulheres, principalmente, a questão né, de, de, de acompanhamento ginecológico, ah, eu vou lá fazer meu exame. Mas, via de regra, a gente parece que só vai se alguma coisa disser, vá. Se, ating, se acender um alerta e falar assim, você tem que ir ao médico. E, às vezes, a gente traz isso para a nossa vida. E quando a gente chega ali no médico, o que, que ele pergunta? Né? Médicos bons que investigam casos O que, que eles vão perguntar? Como é que é a sua rotina? Você fala é, Como é que é a sua alimentação? Você fuma? Você bebe? Você pratica exercício físico? Você trabalha num ambiente de pressão? O que, que são essas perguntas? É para entender se aquilo ali é uma reação física Que está acontecendo no seu corpo Se é uma, uma, uma reação emocional Ou se são os dois e aí o que acontece? A gente deveria fazer isso na nossa vida. Porque às vezes a gente só chega e fala, gente, eu não tenho que dormir. Eu não tenho que dormir, eu preciso de um remédio para dormir. Mas a gente não se pergunta, por que, que eu não estou conseguindo dormir? Eu não consigo dormir porque eu fico no telefone até mais tarde conversando. Eu não consigo dormir porque eu estou morrendo de dor no corpo. Eu não consigo dormir porque eu estou preocupada com as contas. Por quê? Por que, que você não consegue dormir? Ah, eu não consigo dormir porque eu tinha que estar escrevendo no meu diário de bordo. <risos> Pode ser também, viu gente? Se foi isso, levanta e vai lá e escreve. Mas a gente nos pergunta, a gente pega ali aquele atalho, que é o quê? Pega um remedinho, toma, beleza, vou dormir. E muitas vezes a gente acaba se tornando dependente de alguma coisa por conta disso. A gente poderia investigar e deixa de investigar. A gente poderia fazer uma autoanálise, se perceber, né? Você, e quando você não se percebe, quando você não se analisa, o que, que acontece? Você pode criar uma realidade totalmente paralela. É muito comum em ambientes de trabalho, em ambientes corporativos, e até mesmo, enfim, em grupos de amigos, acontece a seguinte coisa. A pessoa, ela é fechada, ela não interage, ela não conversa, e depois de um, uma patada ou outra que a gente toma dessa pessoa, a gente decide não brincar muito com ela. Porque assim, poxa, ela não gosta de brincadeira, então não vou mexer com fulano que fulano não gosta. Um belo dia, essa pessoa talvez perceba que todo mundo brinca, que a família toda brinca, que o grupo de amigos todo mundo brinca com todo mundo, e começa a perceber isso, aí o que que acontece? Vocês tra me tratam diferente, vocês me excluem. Ah, não sei o quê. Mas ela nunca parou pra olhar pra dentro dela e se questionar se ela tem se tratado de forma diferente. Se ela se posiciona da mesma forma que os outros colegas, que os outros amigos, que os outros membros da família, né? É, é, é complicado a gente falar de família, mas é bem comum, sei lá, aquele tio que briga com tudo, aquela tia que você fala, tia não conta pra ninguém, ela conta pra todo mundo, existe isso, aquele amigo que você sabe que faz drama em cima de tudo é comum, existe e aí acontece que nós podemos ser esse tio e esse amigo, e a gente só vai vendo, a gente não se dá conta e de repente vê que alguém se afastou da gente que alguém ficou distante, que alguém tá e aí você se pergunta só nessa hora, né, a gente se pergunta o que foi que eu fiz a gente não tem o hábito de todos os dias olhar para o que está fazendo o relacionamento termina e você se pergunta o que foi que eu fiz você não olha ali e fala o que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo vai me levar a que tipo de fim qual é o final do meu relacionamento e quando eu digo final, tá? eu, eu quero dizer como que se fecha esse ciclo com casamento, com uma família, com pessoas machucadas com pessoas feridas, como, que, como é que chega o final dessa história? Quando você fecha os seus olhos e para e pensa assim, se eu continuar agindo desta forma, conduzindo o meu relacionamento desta forma, no final, o que, é que me espera? O que, é que você acha que vai acontecer no final da sua jornada se você continuar agindo como você tem agido? Lembrando... Sua vida é a sua viagem dos sonhos. Voltamos para o diário de bordo. O diário de bordo é uma metáfora que a gente usa, como se vocês estivessem em um grande navio, e vocês... vamos discorrer ainda sobre isso, se você é o capitão, se você é o tripulante, e você registra. Talvez se não queira um nome de diário de bordo, uma ata de reunião, um diário, e você faz registros. E aí eu queria convidar vocês à seguinte reflexão. Pensa nisso, nesse diário, como uma viagem. Você está fazendo uma viagem. Você tem que ir de um lugar para outro. Hoje aqui é o lugar A. Você vai para o lugar B. E você já tem o diário para registrar como está sendo essa travessia. Encare essa travessia como uma grande viagem. Vamos lá. Viagem dos sonhos. Quem aqui morre de vontade de viajar para algum lugar e quando decide o roteiro de férias pensa assim: gente, eu preciso de praia. Eu preciso de praia, eu preciso de praia, eu preciso de praia. E aí o que, que acontece? Você decide que você quer ir para a praia. Quem costuma planejar por uma série de fatores, quais são esses fatores? Você tem noção das suas férias. Quem, é, quem tem filho, às vezes fica preso ao ano letivo, então você só pode viajar quando seus filhos estiverem de férias, aí beleza, se tem filho, só quando estiver de férias, se você tem um, um esposo, uma esposa, você tem que conciliar as férias, então vocês só vão conseguir viajar, tudo bem, você pode ter ali o um mês de dezembro todo de férias, o um mês de janeiro todo, mas o seu esposo só tem o um finalzinho de janeiro, etc. Então você vai ter que conciliar as agendas. Vocês conciliam agendas e vocês decidem que vocês vão viajar. Vocês programam a viagem. Normalmente a gente faz assim para poder aproveitar ao máximo a viagem. Aí a gente vê, ah, esse mês está chuvoso, como é que está funcionando a cidade lá? O que, que a gente tem para fazer lá? O que, que eu vou curtir lá? E aí a gente às vezes até pega dica com os amigos, né? Que os amigos falam, você não pode deixar de comer em tal restaurante, em tal praia, em tempos de internet. A gente quer reproduzir até as fotos, vocês já, já, já se deram conta disso? Tipo, nossa, todo mundo tira foto no castelo da Cinderela na Disney. Eu preciso tirar a foto no castelo. Ai, todo mundo tira a foto... Hoje em dia tá bem na moda, né? Aqueles... aqueles é chapéu, né, gente? Que fica com o nome bordado assim, fica coisa mais linda. Todo mundo tira foto assim, bem bonitona. Eu adoro, acho máximo. E aí, não, eu preciso disso. Então você faz toda uma programação... Não é? Separa dinheiro. Muitas pagam, né? Pela questão de benefícios, não ter juros, etc. Parcela a viagem. Separa o dinheiro da viagem. Então você, o seu orçamento tudo, você vai fazendo ali daquele jeito para sair do jeito que você quer, para que a sua viagem seja uma viagem dos sonhos, não é Assim que acontece. E aí quando você chega no lugar depois dessa programação toda, você volta e você pode falar, eu amei tal lugar. A praia é maravilhosa. O lugar é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. E aí você curte. Você extrai tudo o que você podia extrair daquele lugar. Agora vamos trazer para nossa vida. Esquece que você programou viagem. Esquece programação, esquece qualquer coisa. Alguém vira pra você e fala assim, ô... Oh, é o seguinte, vamos viajar, vamos viajar, vamos viajar. Ai, meu Deus do céu, como assim, Bia? Vamos viajar? Não, 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 não bota meia dúzia de roupa aí, bora. Eu não falo mais nada pra você, eu só falo que a gente vai viajar. O que, que você faz? Você, você não sabe que tipo de roupa você bota na mala. Você não sabe quanto dinheiro. De... Ah, ainda tem a questão de se você pode viajar para o exterior, para o calor, para o frio. Aí você só entra lá. Igual eu quando era criança. Que só sentava no banco e perguntava o que eu ia fazer. E aí você simplesmente vai. Aí você chega num lugar de qualquer jeito assim. Aí você descobre que é uma praia. Você levou roupa de frio. <risos> já começa ruim aí. Aí você vai procurar qualquer... boutique aberta. Pra poder comprar o seu biquíni. O seu maior, enfim. Mas já fica meio chateado. Aí você descobre que o destino... É um destino de praia, você só tava com roupa de frio E você ainda levou roupas mais Sapatos fechados, sofisticados Roupas pra sair E aí você descobre que é o dia inteiro o pessoal de vestido é rasteirinha Aí você já não se sente muito bem Porque você preparou A mala Sem muita programação Aí você não pesquisou sobre o lugar Então você não sabe ponto turístico Você não sabe restaurante, você não sabe nada E aí você vai Gente, viajar é bom é maravilhoso, independente da situação, né, a gente viajar é, é, é muito bom, mas aí você volta, voltamos de viagem, e aí alguém vira pra você e fala, fulana de tal, você foi, vamos lá, pro Rio de Janeiro, fui, fui, foi maravilhoso, e tal, você foi meio corrido, né, não deu pra curtir muito, não deu pra fazer muita coisa, não sabia muito como é que tava o tempo lá, mas eu fui, né, fui. Aí alguém fala, menino, você comeu tal restaurante? Aí você, não, não comi não. Aí você foi ver, tem um passeio lá com as baleias, etc. Você foi? Não, eu também não sabia desse passeio, não. Aí você ficou sabendo que tá tendo uma temporada de teatro, que tá tendo uma peça maravilhosa, super esgotada, Não, eu não sabia que eles estavam na cidade. E aí, qual que é a sensação que a gente tem? Cara, eu não aproveitei nada. Eu simplesmente não curti a viagem. E aí, meninas, vamos lá. Nossa maior viagem, nossa maior jornada... É a nossa vida. E como é que você vai... O que, que você vai sentir ao final dessa jornada? Quando acabar, você olhar lá pro seu diário de bordo você chegar voltando de viagem, voltando dessa incrível jornada, independente da sua fé, da sua crença, vamos fazer só um exercício que você tivesse de frente com algum ser superior que você acredite, enfim, uma força, uma energia. E aí você... Alguém te pergunta. Me fala uma coisa, como é que foi a sua vida? E aí você... Ah... Foi legal, né? Foi, foi bom. Igual você responde da viagem. E aí, essa... Vamos falar Deus, Deus vira pra você e te pergunta assim... Você amou muito? Você, não sei. Era pra ter amado. Você realizou seus sonhos? Quais eram seus sonhos? Você... Aproveitou ao máximo Essa viagem Chamada vida? Ou não. E o meu questionamento hoje pra, nesse Life Class é pra onde você tá indo? Você tá aproveitando essa jornada? Se ao final disso tudo, você sentar com Deus e puder contar pra Ele, você vai falar, Deus, lembra tudo o que você dizia que era lindo? Então, eu amei muito, eu ajudei as pessoas, eu fui alguém do bem. Eu busquei conhecimento, eu busquei me realizar. Ou você vai chegar e falar, não, foi, foi tudo acontecendo. Quando eu vi, eu já estava no carro, indo para a viagem. Então, não deu tempo de, de, sabe, de fazer do jeito que eu queria. Qual é o jeito que você quer? Hoje, você olha para sua vida e ela tem congruência com aquilo que você espera alcançar. Às vezes o seu sonho é ser mãe. Você tem se relacionado com pessoas que têm princípios de família? De cultivar famílias? De germinar, crescer, fomentar esse sonho com você? Ou você tem se relacionado com pessoas que não querem compromisso com nada? Ou, Bia, eu nunca parei para pensar se eu quero ter uma família ou não. Ah, eu quero... Trabalhar, Eu quero trabalhar, eu quero ser veterinária. Meu sonho é ser veterinária. E aí hoje você está trabalhando no abatedouro. E aí você pode falar, Bia, você não sabe minha história, as condições que me levaram até aqui. E eu queria compartilhar com vocês uma, um livro que eu li e que é muito bom. A vida é o que você faz dela Do Peter Buffet E ele, gente, a história dele é muito interessante Porque apesar dele ter nascido Com uma estrutura financeira Ele é filho de um investidor bilionário E, obviamente, as pessoas esperavam Que ele seguisse a trajetória do pai Toda a realização dele Viesse pela família E ele toma um caminho totalmente diferente Mas ele tem os princípios da família E ele fala assim Acredito que todos nós deveríamos ter orgulho de nossas vidas, pois fazer uma vida é uma oportunidade profunda e sagrada, compartilhada por cada pessoa que nasce. A vida é o que você faz dela. Ninguém mais pode fazê-la por nós. Ninguém tem o direito de nos dizer o que ela deveria ser. O que é esse ninguém tem o direito? É autorresponsabilidade, gente. É você entender que a vida é sua. Para onde você está indo é decisão sua. Quem vai entrar com você nesse navio é decisão sua. Quem não vai entrar é decisão sua. E ninguém tem o direito de dizer que não é uma boa vida. Que não é uma boa escolha. Sabe por quê? Porque você tem os seus valores você tem os seus significados, e os seus significados e valores não necessariamente serão significados e valores de outras pessoas. É interessante que quando você vira para alguém, é, aqui em Brasília, é, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Então tem gente que acha que aqui é uma cidade muito agitada, muito corrida, que ninguém para para se conectar. E fala disso como algo ruim, como algo chato, como algo pesado. E tem outras pessoas que falam, não, eu gosto de Brasília porque é cada um no seu canto, ninguém fica se metendo na vida do outro, igual, sei lá, cidade interior ou qualquer coisa do tipo. Tem certo e errado nisso? Não. Tem o que uma pessoa gosta e tem o que uma pessoa não gosta. E a mesma pergunta que eu faço para você. Não necess... O que é a sua jornada de sucesso? pode não ser a jornada de sucesso de outra pessoa o que que é um relacionamento bem-sucedido para você pode não ser um relacionamento bem-sucedido para outra pessoa e por isso é muito importante que fique claro para você o que que seria esse sucesso e para onde você está indo com esse sucesso vou dar um exemplo mais exemplo porque é a melhor coisa olha na corrida quando eu comecei a correr, eu ainda teria oportunidade de compartilhar com vocês, mas uma questão de saúde me motivou muito a me superar e tentar correr. Hoje eu tô bem mais acima do peso, mas na época eu estava bem, bem mais magra. E só que eu já vinha vencendo a obesidade na minha vida, então eu já tava, eu tava com um corpo legal pra correr. Só que a questão de correr pra mim era muito superação, era muito, eu tô viva, eu tô respirando, porque eu tive problemas de saúde realmente que colocaram aí a minha vida em xeque. E o maior privilégio para mim era poder correr. Então, qual que era o significado da corrida pra mim? Eu estou viva. Eu levantei da cama hoje, eu consegui colocar meu tênis, eu coloquei a minha roupa e eu fui correr. E eu tô sentindo o ar e eu tô sentindo a natureza. Era o significado pra mim. E eu tava muito bem resolvida com isso. Só que o que, que acontece? Eu vivendo com outros corredores, outras pessoas, e algumas pessoas viravam pra mim e falavam bem assim, Bia, mas você não fica preocupada, não? Porque assim, você corre muito devagar, né? Você pode ser a última a chegar na prova. <risos> eu ouvi muito isso, gente. Você pode ser a última a chegar na prova. Não, não, ninguém ninguém faz uma prova nesse tempo todo aí que você tá fazendo e, e diz que é bom faz não você não tá correndo você tá andando gente eu vi isso demais que eu não tava correndo que eu tava só andando só que dentro da minha condição de saúde até o andar era um milagre até o meu andar era um, um testemunho vivo agora você pensa se eu não lembrasse de onde eu vinha, de tudo, todos os problemas de saúde que eu encarei e onde eu queria chegar porque eu só queria concluir a prova. E eu lembro que nessa situação foi muito interessante, eu estava fazendo um tratamento bem agressivo e eu virei para minha médica e falei assim, se eu resistir a este tratamento, porque inclusive o índice de, 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 de abandono dele é muito grande pelas consequências, é, pelos efeitos colaterais dele, eu falei, se eu conseguir chegar ao final, pronto, tá ótimo. Tá, gente, isso era muito claro pra mim. Eu sabia onde eu tava indo. E quando eu comecei a me preparar, que que eu, eu, existem os treinos que você faz preparando pra uma prova longa, que a gente chama de longões. Então, a gente vai aumentando gradativamente as distâncias, até bem próximo da distância final da prova. Quando você corre 21 quilômetros, normalmente, o seu último longão, a sua última prova longa, é, seu treino longo, vai ser ali entre 17 e 18 quilômetros. Você não chega a correr os 21, se preparando para 21. E quando eu decidi que eu iria fazer realmente a meia-maratona, eu me respondi para onde eu estou indo, eu falei, eu estou indo para a minha primeira meia-maratona. Foi a primeira coisa que eu me respondi. E por que, que eu tava indo? Por que, que eu queria isso? Porque eu queria celebrar a vida. Porque me foi dada uma outra oportunidade e eu queria, eu queria sentir, eu queria degustar dessa oportunidade por meio da corrida. E aí eu fiz toda uma planilha, literalmente, de treinos, datas. E era todo um ritual. Um dia antes de eu correr, é, vamos supor, amanhã eu vou acordar e correr. O que, que eu fazia? Eu separava ali, mochila de hidratação, Brasília é muito seco, gente, você tem que ter mochila de hidratação. Eu separava a minha mochila de hidratação, eu separava o tênis, eu separava a roupa, tava tudo ali. No dia seguinte eu acordava, café da manhã leve, botava todo o meu aparato, e saía pra correr. Quando eu voltava, eu falava assim: Nossa, hoje eu senti. Foi pesado. E aí foi quando eu comecei a observar que eu gostava de correr mais no final do dia ou à noite. Eu não gostava de correr muito de manhã. Eu comecei a perceber alguns tênis que não eram bons pra mim. Eu descobri a importância do protetor solar. <risos> eu descobri a importância de você levar, sei lá, uma fruta, uma castanha, uma balinha de, de carboidrato durante... A... Eu fui ali. E eu fui me permitindo descobrir isso. E como é que eu descobri? Autoanálise. Eu tinha que olhar pra mim e falar assim, tá, por que, que eu não tô sentindo bem hoje? Nossa, hoje eu fiz o treino e o treino parece que rendeu bem mais. Nossa, hoje eu tô numa disposição, eu, caramba, tá me dando bolha esse sapato. Vamos trazer pra nossa vida? Diário de, de bordo. O que você tá sentindo? Porque o, o tênis apertou. Por que, que apertou? Aí eu descobria que eu não estava com a meia certa. Por que, que hoje o dia foi pesado? Porque você descobriu talvez que você não esteja onde você quer estar. Talvez você esteja fazendo um curso que você não quer fazer. Talvez você esteja vivendo uma vida que quando você para e pensa, é só pagar boleto. <risos> a gente fala muito isso, né? Toda uma vida baseada em pagar boleto. Mas não é. Como que isso traz realização? Então, meu questionamento hoje nessa live é que vocês possam realmente olhar para vocês e questionarem. Para onde você está indo? Quando a gente fala, que a gente vai viajar, a gente faz até contagem regressiva, não faz? Faltam dois dias para eu ir, faltam três dias para eu ir. E você, todo mundo sabe pra onde você tá É tão nítido É tão nítido A Ana Carolina Macedo, dá até um exemplo da Ana Carolina assim Ana Carolina Macedo, gente Se encostar cinco minutos do lado dela, você tá, sabe que a menina tá indo pra Disney Porque ela só fala de Disney Tudo que ela fala é de economizar De dólar, de Disney, de dólar Então todo mundo sabe Que ela vai pra Disney e quando alguém encosta do seu lado? Quando alguém para do seu lado e fala, vamos conversar, me conta aí um pouquinho como é que tá a sua vida, quais são suas metas, seus projetos, seus sonhos. É, então, eu basicamente acordo, e aí eu, eu trabalho, eu, eu deixo os meninos na escola, aí eu volto, e aí eu tô morta, de exausta, e aí eu durmo, e aí depois eu acordo de novo. Tá, mas e aí me conta, ao final deste ciclo aí, onde é que a gente vai chegar mesmo? Pra onde a gente vai no final de tudo isso? Ah, espero um dia poder descansar, né? <risos> é, espero que um dia, sei lá, as coisas aconteçam. Que coisas? Você sabe pra onde você tá indo? Suas atitudes estão te aproximando? Bia, meu, eu, eu tenho muito claro, eu quero crescer profissionalmente, mas eu sou incapaz de ler um livro. Eu não me disciplino a ler um livro. É muito claro para mim que eu quero ser mãe, mas eu sequer cuido da minha saúde para algum dia poder realmente gestar e etc. Você só vai um dia parar em pensar em procurar um ginecologista, sei lá, no momento que você for tentar engravidar e não consegue. O quanto que é claro para você para onde você tá indo o quanto sei lá de repente você entrou no automático a gente entra no piloto automático só que o piloto automático muitas vezes ele só vai fazer aquele caminho e você não desfruta desse caminho porque esse caminho não tem nada a ver com onde você quer chegar não tem sabe você olha assim e no final do dia não faz sentido é você parar, olhar para a sua vida e falar assim, caramba, gente, o que, é que eu estou fazendo? O que está que acontecendo com a minha vida? Que decisões que eu estou tomando hoje na minha vida? Não faz sentido. Já pararam para se perguntar sobre isso? Eu vou aqui, ó, só ler rapidinho com vocês alguns comentários. As meninas falando sobre o diário de bordo que tá, ainda está sendo difícil <risos> é, fazer, é um hábito, lembra que a gente falou sobre adotar esse hábito, e é, algumas meninas colocaram bem aqui, não vou dizer que ficou mais fácil, porque cada dia é uma luta, mas estou fazendo todo dia o que preciso, pode não ser a quantidade que eu acho que deveria, é importante você ter clareza de qual é a quantidade que você acha que deve, interessante isso, mas todo dia eu faço, tá seguindo o planejamento, ou seja, ela sabe para onde ela está indo. as meninas compartilhando, que depois que tá, estavam um pouco perdidas, depois que começaram com o Life Class, ai, suas lindas, se acharam. E aí aqui a Ana Carolina compartilhou, linda história de superação, você podia ter se vitimizado e ficado paradinha culpando a vida, mas não, você buscou a solução e motivação dentro de você, exatamente. E aí é o que eu falo, a minha motivação naquele momento era o quê? Era, cara, eu tô tendo uma oportunidade de viver. Porque eu sei o que é ficar impossibilitada de você sair na rua e respirar um ar puro. Então era o meu jeito de usufruir ao máximo deste ar puro, era eu quero correr, eu quero uma prova. A outra, a, a Cássia aqui brincando, não é só pagar boleto, viu gente? Não é só pagar boleto, não pode ser meta só pagar boleto. E aí aqui a Ana Carolina Macedo falou de novo, eu acredito que as respostas de motivação estão dentro de nós, só depende se queremos fazer as perguntas, ouvir as respostas e lidar com as, com as possíveis respostas, né? Isso, isso acontece, porque muitas vezes a gente não faz uma autoanálise porque a gente está com medo do que a gente vai ouvir. Muitas vezes e aí vamos vamos voltar lá, né? Para o que eu falei do médico. A gente só vai no médico quando tem algo ruim, algo algo que falou assim para você que não tá legal. Mas tem gente que fica com medo de ir no médico. Na verdade, quando a gente vamos supor que alguém que já torceu o pé, né? Mulher com salto a gente não torcer o pé é quase impossível. Você torce o seu pé. E aí, o que acontece? Você não sabe se você quebrou, se você luxou, se tá inchado, se é ligamento, você não sabe. E aí, você vai pro hospital. E aí, enquanto você não é atendido, você fica, gente, tomara que eu não tenha quebrado nada. Tomara que, que seja só uma torçãozinha. Nossa, tomara que eu não tenha que mobilizar. Toma... A gente não fica com medo? Porque a gente não sabe o que tá acontecendo? Porque a gente não sabe o que, que é que... Meu Deus, você não é médica, não é sua especialidade, você não conhece aquilo, então é natural o medo. É o que a Ana Carolina colocou aqui também, né? A gente fica com medo da resposta. Mas a gente faz esses questionamentos, do tipo, a gente tem uma dor na coluna, a gente vai procrastinando para ir no médico, gente, eu não quero nem pensar o que pode ser essa dor na coluna, porque tô só torcendo para ser mau jeito, mas pode ser uma coisa mais séria. E com a nossa vida, gente, é a mesmíssima coisa. Quando você não para para se perguntar para onde você está indo e por que, que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo com você, corre o risco de na hora que você for procurar um médico, que a gente pode colocar aí, né, um, uma, uma, um psicólogo, um psiquiatra, um, um esporte para perder peso, entendam quando eu falo médico é alguma coisa que possa é, trazer equilíbrio para essa situação que você está vivendo. Você tinha 5 quilos para perder. De repente você está diante de uma situação que se você não perder 40 quilos, você... sua vida está em risco. Você, sei lá, tinha só que organizar os seus horários para poder estudar. Quando você vê, você já não tem mais tempo para estudar, você já não tem mais nada daquilo e você literalmente está vivendo uma vida de pagar boletos. Porque você ficou ali, ó, deixa a vida me levar vida leva eu, eu não sei o que eu quero, não faço ideia do que está acontecendo, quando você sabe o que você quer, quando você olha ali para o seu diário de bordo e fala, faz sentido, olha o que eu estou sentindo, é interessante meninas, porque, porque que a gente começou pelo diário de bordo, vocês vão ver como o Thiago colocou aqui, né? ele falou uma palavra, eu gostei muito, que é concatenado, achei linda essa palavra, eu iria falar que tá tudo ligado, mas está concatenado, e eu espero que eu esteja falando a palavra certa. <risos> quando tá tudo ligado, faz mais sentido você traçar. Igual o seu plano de férias. Quando a gente pode viajar, quando os meninos têm férias, quando o meu companheiro tem férias também, quanto que a gente tem de orçamento, quais lugares são possíveis com este orçamento. É a mesma coisa. Você olha ali pro seu diário de bordo e fala, caramba. Eu tô reclamando muito, eu tenho, tenho me sentido cansada com certa frequência, engraçado, cabe aqui uma nota, por que, que eu tô me sentindo tão cansada? Nossa, eu tenho me sentido motivada sempre que eu vejo assim, hoje eu saio com as minhas amigas, é engraçado, eu sempre coloco aqui que o sentimento é de alegria, vale você pensar. Então a nossa primeira ferramenta ali atrás foi o diário de bordo para que vocês entrem em contato com vocês. Para que como a gente colocou aqui, vocês sejam capazes de fazer uma autoanálise. Que vocês sejam capazes de entrar em contato com o dia a dia de vocês, as emoções de vocês, para que vocês possam verdadeiramente ter respostas palpáveis. Pra que vocês possam dizer que você... Bia, eu tô olhando aqui meu diário de bordo. Se eu continuar desse jeito aqui, então eu tô indo pra ribanceira. Não, Bia, eu fui olhar meu diário de bordo e realmente... Eu tenho agido em concordância com aquilo que eu planejo para minha vida. Eu tenho agido... Eu tenho sido muito fiel aos meus sonhos, aos meus projetos... Quando eu olho pro meu diário de bordo. Ô, eu olhei aqui e falei... Não, tá meio desconexo. Eu não sei se eu tô vivendo... Acho que se eu continuar todo dia fazendo esse relato, se eu continuar vivendo essa vida aqui, bi, eu acho que eu não vou alcançar os meus sonhos, os meus projetos. E aí você é capaz de fazer uma reflexão verdadeira que te faça questionar o que precisa ser mudado. Você começa a se conhecer, você começa a entrar em contato com as suas emoções, você começa a entrar em contato com os seus sonhos. Porque a gente vai vivendo a vida do piloto automático e a gente já não sabe nem quais são os nossos sonhos, nossos projetos, aquilo que realmente importa. Não é porque a minha família espera que eu haja assim, mas e você? Não porque o meu companheiro ele quer isso, mas e você? No caso das mulheres, não porque a sociedade espera de nós que sejamos, mas e você? faz sentido se no final dessa sua vida você olhar e falar e ter conquistado todas essas coisas que esperam de você você consegue ver realização felicidade faz sentido pra você ou você vai chegar no final desse caminho e seu pensamento é tão satisfeitos <risos> era o que vocês queriam mas e você você tá indo pra onde você quer você está indo em direção aos seus sonhos ou todos os dias a sua rotina, os seus pensamentos, suas emoções, sua autoestima, suas companhias, seus, seu orçamento, seu estilo de vida tem te afastado, tem te conduzido a essa jornada ou quanto mais você repete o que você tem feito, mais distante você vai ficando daquilo que você realmente quer. É muito importante a gente se questionar isso. E por isso, meninas, eu queria fazer aqui uma, um resumo rapidinho do que a gente conversou hoje na nossa live class, que foi um prazer estar com vocês e tô adorando a interação das meninas aqui. Você tem clareza de onde você quer chegar? Não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou tá claro pra vocês onde vocês querem chegar? Pergunte-se, vale pra qual anotar no diário de bordo. Suas atitudes e decisões te aproximam ou te afastam da sua meta? Ah, eu quero emagrecer. O que, que você fez hoje? Ixi, rapaz, eu comi batata frita, eu tomei é, refrigerante, aí depois eu tirei um curso logo, depois que eu comi tudo isso, aí quando acordei eu fiz um brigadeiro de panela. <risos> Faz sentido ou não faz sentido? O que você pode fazer hoje para iniciar a sua caminhada em direção à sua meta? Eu acredito que quem está envolvido aqui com a gente já até deu um passo, que foi o diário de bordo. Mas vamos dar mais um. Quais perguntas você pode se fazer hoje para decidir, para definir para onde você está indo? O que você acha que fez até hoje que não te permitiu alcançar essa meta? Então, Bia, eu acho que eu não, não emagreci porque eu com batata frita, refrigerante e brigadeiro de colher todos os dias. Bia, eu acho que eu não tenho disciplina, eu não tenho autoestima, eu me diminuo, não sei. É interessante você se perguntar o que que acha que até hoje você não conseguiu alcançar a sua meta? Ou definir uma meta. Bia, eu tenho uma vida muito corrida. Você não sabe como é a minha vida. Se eu chegar no final do dia viva, eu já, já acho que é lucro. Já estamos muito no lucro se eu chegar no final do dia viva. Então, não me pressiona não. O que você tem feito em direção à sua meta? Bia, eu já percebi que se tiver batata frita, leite condensado e refrigerante na minha casa, eu vou comer até acabar. Talvez você não tenha que comprar mais. Um movimento em direção à sua meta. É evitar isso. Evitar, talvez, os restaurantes onde isso vai estar disponível com fartura para você. Repensar suas escolhas. Faz sentido? Então, para onde você está indo? Perguntem-se, questionem-se. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Se você não tem clareza Se é a família, se é a carreira Se é dinheiro, se é a realização Gente, é, é, a gente entra no piloto automático Mesmo É que nem muitas vezes Trazendo para o universo da corrida de novo Era muito claro para mim que eu corria Por uma questão de superação Mas tinha muita gente que só corria Ah, só quero correr E eu via muitos amigos meus Que se sentiam pressionados Porque não correram, sei lá, 10 quilômetros Num determinado tempo e falava assim, não, isso é uma vergonha, né? Imagina, correr 10 quilômetros nesse tempo, não dá nem pra dizer que é corredor. E aí eu virava pra pessoa e falava assim, mas você se sente corredor? Porque você, você concluiu a prova, você foi, fez seu treino, você correu. Você se sente um corredor? E eu ouvia muito. Ah, Bia, eu me sinto, né? Poxa, eu fico todo feliz, eu acabei a prova, mas, pô, fulano de tal faz 10 quilômetros e não sei quantos minutos, sabe? Eu tá mas tudo bem, pra ele faz sentido Fazer a prova nesse tempo E ele tem a estrutura do corpo dele Ele tem a estrutura emocional, enfim ele tem Talvez ele corra realmente Porque ele quer se superar, se desafiar Você só quer Correr porque é um esporte Porque você gosta de estar aqui com o pessoal depois da corrida E aí Muitas vezes a pessoa parava e falava É verdade Nossa, você estava virando um peso pra mim, Bi Eu falei, gente, era um negócio que era pra te fazer bem E acabou virando um peso. Dentro disso, permita-se. Permita-se, permita-se que a sua resposta e a sua viagem dos sonhos, que a sua vida seja diferente da vida do coleguinha. Gente, é simples. Às vezes eu vou pergun vou perguntar aqui para para Natália. Natália, qual que é a viagem dos seus sonhos? A Natália fala: "Praia. Eu só quero praia. Viagem para mim é praia. Se eu não for para a praia, eu não sinto que eu tô de férias." Aí eu vou e pergunto aqui pra Ana Carolina e você. Ela fala: Não, frio. Eu, te, eu tenho que ver neve. Se eu não ver neve, eu não saio de férias. Aí a gente bota as duas pra conversar, uma pra ir fazer a viagem dos sonhos da outra. O que, é que vai acontecer? Ah, a viagem foi muito boa, não, né? Nevou e tal. E a outra vai falar: Mas eu queria uma nevezinha, mas só tinha praia, né? E aí? Tem certo e errado nisso? Não. Tem expectativas. Uma foi para onde não queria ir e a outra também. <risos> então não gostaram, não curtiram. Permita-se, saiba para onde você quer ir. Permita-se gostar do que faz sentido para você e não sentido para o outro. Porque a sua vida é sua. Definir para onde você está indo é uma responsabilidade sua, não é do outro. Só sabe onde vai quem sabe o que quer se você sabe que você quer viver um ambiente familiar você começa a buscar uma direção e estratégias para viver neste ambiente familiar se você sabe que você quer ser uma pessoa intelectualizada estudada você busca caminhos para ser essa pessoa formas de ser essa pessoa a gente volta lá no início da nossa live, onde tinha aquele diálogo da Alice que ela chegava ali diante do, do gato e falava, não sei para onde eu quero ir. Aí não, então qualquer caminho serve. Ela não sabia o que ela queria, ela não sabia que resposta que ela estava buscando, então qualquer caminho serve. para onde você tá indo? Onde você quer chegar? É muito precioso, é muito importante que de posse das informações que o Diário de Bordo te trouxe, de tudo aquilo, que, que desse conteúdo precioso que vocês estão é, extraindo de vocês, vocês sejam capazes de olhar para vocês e falar, eu sei o que quero, eu sei para onde eu estou indo, que vocês possam cantar igual a Ana Moura e ter clareza disso. Porque quando você sabe para onde você vai, e o que te espera lá, eu não vou dizer que fica mais fácil, mas você fica motivado. Se você sabe que ali, nossa, praia, tô pensando na praia. Ai, vou chegar lá e tal. Você se organiza, faz dinheiro poupar aquele dinheiro pra ir pra viagem. Quando eu tava nos meus treinos, gente, tinha uma... Brasília é muito seco. Aqui a gente todo dia sai, às vezes aqui da do MBR, e a gente tem um, um, nossa, vem um bafo quente, porque ainda quando o vento é quente. Maravilhoso o negócio. E eu te, quando eu começava a fazer esses meus treinos, mais os, os longos, gente, tinha umas horas assim que eu parava e falava, eu não dou conta. Deu pra mim. Mas sabe o que eu lembrava? Eu cruzando a linha de chegada. Eu me perguntava, pra onde eu tô indo? Eu tô indo rumo à minha superação eu tô indo rumo à prova que faz sentido pra mim eu tô indo rumo a um sonho e aí a gente aguenta e aí eu queria terminar esse live class com uma frase muito, muito forte de Victor Victor, Victor no caso Victor Franklin, ainda falaremos sobre ele é um psiquiatra num campo de extermínio e ele fala que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Eu queria deixar essa mensagem com vocês, que vocês descubram os porquês de vocês para poder enfrentar qualquer como. Um beijo grande. Amanhã a gente conversa mais. Quero todo mundo no Telegram. Beijo, beijo.